0: 尼克松的中国之旅，来源《东方历史评论》，撰文理查德·尼克松，翻译五任等。在动身去中国的几天以前，我邀请法国大作家和哲学家安德烈·马尔罗到白宫来做客。马尔罗在二十世纪三十年代就在中国认识了毛泽东和周恩来。并从那时以来，断断续续的和他们保持着联系。他在《返回忆录》中关于中国领导人的描写，是我在为访华进行准备时所读的最有价值和最有趣味的读物之一。马尔罗那时已七十岁，岁月并没有减弱他思想的光辉或他言辞的敏捷。他讲的优美法语，即使经过国务院议员的过滤，也是精辟而独特的。我请马尔罗讲讲他对毛泽东的印象。他说：“五年前，毛担心一件事：美国人或者苏联人用十颗原子弹就可以破坏中国的工业中心，使中国倒退五十年。”而在此期间，他自己会死去。他对我说：“当我有六颗原子弹时，就没有人能够轰炸我的城市了。”马尔罗说：“他不懂毛泽东说这番话的意思。”毛泽东接着说：“美国人永远不会对我们扔原子弹。”这话我也不懂。不过我给你复述一下，因为一个人不懂的话，才往往是最重要的话。我没有就此向毛泽东再提出什么问题，因为人们总是不向毛提很多问题的。马尔罗滔滔不绝地讲了许多话和他的想法，在喝咖啡时，马尔罗对我说：“你即将尝试本世纪最重大的事业之一，我想到十六世纪的那些探险家。”他们出去寻找一个具体的目的地，但往往发现了一个截然不同的地方。总统先生，你要做的事情很可能得到出乎意料的完全不同的结果。那天夜晚会见结束时，我送马尔罗上车。当我们站在北廊台阶上时，他转过身来对我说：“我不是戴高乐。”但我知道，要是戴高乐在这里，他会说些什么？他会说：“所有理解你正在着手进行的事业的人都向你致敬。”一九七二年二月十七日十点三十五分，我们离开安德鲁斯空军基地，飞往北京。当飞机加速离开地面时，我想到马尔罗讲的话。我们正在开始一次在哲学上争取有所发现的旅程，这个旅程正像很早以前在地理上发现新大陆的航行一样不可预卜，并且在某些方面一样危险。像亨利和鲍勃在飞机上所指出的。我们从全国各地收到的祝愿，我们成功的电报，几乎使我们产生一种宗教的感觉。我对亨利说：“我感到真正的问题在于，美国人民拼命的，几乎是天真的争取和平，任何代价都在所不惜。”他认为，对于这次大胆的行动。以及访问一个为许多美国人所不熟悉的国土这一事件，还有某种兴奋的成分。我们在上海做短暂停留，让中国外交部官员和一位中国领航员登上飞机。一个半小时以后，我们准备在北京降落。我从舷窗向外眺望，时值冬季，田野一片辉煌。小村镇就像我看过的图画里中世纪的村镇一样。我们的飞机平稳着陆，几分钟后停在候机楼前，门开了，帕特和我走了出去。周恩来站在舷梯前，在寒风中不戴帽子，厚厚的大衣也掩盖不住他的瘦弱。我们下梯走的快一半时，他开始鼓掌，我略停一下。以按中国的习惯，鼓掌相报。我知道，一九五四年在日内瓦会议时，福斯特·杜勒斯拒绝同周恩来握手，使他深受侮辱。因此，我走完梯级时，一边决心伸出我的手，一边向他走去。当我们的手相握时，一个时代结束了，另一个时代开始了。我被介绍给所有中国官员，然后站在州的左边。其实军乐队演奏两国国歌，在共产党中国首都的刮风的跑道上，《星条旗歌》在我听来从来没有这么激动人心过。仪仗队是我看到过的最出色的一个，他们个子高大健壮，穿得笔挺。当我沿着长长的列队走去时，每个士兵在我经过时，慢慢的转动他的头，在密集的行列中产生一种几乎使人认为行动受催眠影响的感觉。周恩来和我同乘一辆挂着帘子的轿车进城，在我们离开机场时，他说：“你的手伸过世界最辽阔的海洋来和我握手，二十五年没有交往了。”当我们到达北京中心的天安门广场时，他只给我看一些建筑物。我注意到街道是空的。周夫人在我方官员下榻的地方等候我们，那是两座很大的政府宾馆楼。我们在起坐间喝了茶，然后周恩来说：“他相信大家在国宴以前一定都想休息一下。”大约一个小时以后，我正准备洗个淋浴，基辛格闯了进来，报告说毛主席要会见我。那天深夜，我写下了会见时的气氛。在我们动身前，罗杰斯走上飞机，他很关心地说：“我们应该很快同毛泽东会见，并且，我们不能陷入这样的境地，也就是。”当我会见他时，他高高在上，好比我走上阶梯，而他却站在阶梯顶端。我们在这方面的顾虑大约在两点钟就完全打消了。这时，亨利气喘吁吁的走进房间，告诉我，周恩来在楼下，说主席现在就想在他的住所见我。亨利下楼去了，我等了大约五分钟。然后我们乘车去毛泽东的住所，我们被引进一个陈设简单、放满了书籍和文稿的房间，在他座椅旁边的咖啡桌上摊开着几本书。他的女秘书扶他站起来，我同他握手时，他说：“我说话不大利索了。”周恩来后来告诉我，他患了支气管炎，已经有一个月光景，但中国公众。并不知道这件事。每一个人，包括周恩来在内，都对他表示他应得的尊敬。房间里站有两三个文职和军职人员。在谈话进行了大约十分钟后，周恩来挥手让他们退出去。然而，我注意到他们仍旧站在前厅里看着。毛泽东伸出手来，我也伸出手去。他握住我的手。约一分钟之久，这一动人的时刻在谈话的记录里大概没有写。显然，他有一种非凡的幽默感，他不断吸引亨利参加谈话。这次谈话本来料想只会进行十分钟或十五分钟，却延续了将近一个小时。我发现周恩来已经看了两三次表，便意识到大概应该结束了，免得他过分疲劳。值得指出的是，周恩来后来在全体会议上不断的提到我们同毛泽东的会晤以及毛说过的话。为了把我们第一次的会晤记录下来，几名中国摄影记者赶在我们前头拥进会场。我们都坐在长方形房间的一头围成半圆的软沙发上。当摄影记者还在忙碌的时候。我们彼此相寒暄了一会儿。基辛格提到，他在哈佛大学教书时，曾经指定他班上的学生研读毛泽东的著作。毛泽东用典型的谦虚口吻说：“我写的这些东西算不了什么，没有什么可学的。”我说：“主席的著作推动了一个民族，改变了整个世界。”可是毛回答说。我没有能够改变世界，只是改变了北京郊区的几个地方。尽管毛说话有些困难，但他的思绪显然像闪电一样敏捷。我们共同的老朋友蒋委员长可不喜欢这个，他说，同时挥动了一下手，这个手势可能指我们的会谈，也可能包括整个中国。他叫我们共匪。最近他有一个讲话，你看过没有？我说，蒋介石称主席为匪，不知道主席叫他什么。当我提的问题翻译出来时，毛笑了，但回答问题的是周恩来。一般的说，我们叫他们蒋帮，有时在报上，我们叫他匪，他反过来也叫我们匪。总之，我们互相对骂。毛泽东说：“其实，我们同他的交情比你们同他的交情长得多。”毛泽东谈到基辛格巧妙的把他第一次北京之行严守秘密的事，我说：“他不像一个特工人员。”但只有他能够在行动不自由的情况下去巴黎十二次，来北京一次，而没有人知道。可能除了两三个漂亮的姑娘以外，他们不知道。基辛格插嘴说：“我是利用他们做掩护的。”在巴黎吗？毛泽东装作不相信的样子问道。“我说。”凡是能用漂亮的姑娘做掩护的，一定是有史以来最伟大的外交家。这么说，你们常常利用你们的姑娘喽？毛泽东问道。他的姑娘不是我的，我回答。如果我用姑娘做掩护，麻烦可就大了。”周恩来说道，“特别是在大选的时候吧。”这时，毛同我们一起哈哈大笑。谈到我们的总统选举时，毛说：“他必须老实告诉我，如果民主党人获胜，中国人就会同他们打交道。”我说：“这个我懂得。我们希望我们不会使你们遇到这个问题。”毛爽朗的笑着说：“哼，上次选举时，我投了你一票。”我回答：“当主席说他投了我的票的时候，他是在两害之中取其轻的。”毛显然很开心，接口道：“我喜欢右派，人家说你们共和党是右派，说西斯首相也是右派，还有戴高乐。”我补充了一句，毛马上接口道：“戴高乐。”另当别论，人家还说，西德的基督教民主党是右派，这些右派当权，我比较高兴。我认为最重要的是要看到，美国的左派只能是夸夸其谈的事，右派却能做到，至少目前是如此。我说，谈话转到我们这次会晤的历史背景。毛泽东说。是巴基斯坦前总统把尼克松总统介绍给我们的。当时我们驻巴基斯坦的大使不同意我们同你接触，他说：“尼克松总统跟约翰逊总统一样坏。”可是叶海亚总统说：“这两个人不能同日而语。”他说：“一个像强盗。”他是指约翰逊。我不知道他怎么会有这个印象，不过我们不大喜欢从杜鲁门到约翰逊，你们这几位前任总统，中间有八年是共和党任总统。不过在那段时间，你们大概也没有把问题想通。主席先生，我说，我知道多年来我对中华人民共和国的态度是主席和总理全然不能同意的。把我们带到一起来的是认识到了世界上出现了新的形势，在我们这方面还认识到，事关紧要的不是一个国家内部的政治哲学，重要的是他对世界其他部分和对我们的政策。我同毛泽东会见，主要谈到我们之间有发展潜力的新关系的他所谓的哲学方面。但我还笼统地提出了双方将要讨论的重大实质性问题。我说，我们应该审查我们的政策，决定这些政策应该怎样发展，以便同整个世界打交道，并处理朝鲜、越南和台湾地区等眼前的问题。我接着说，例如，我们应该问问自己，当然，这也只能在这间屋子里谈谈。为什么苏联人在面对你们的边境上部署的兵力，比面对西欧的边境上部署的还要多呢？我们必须问问自己：日本的前途如何？我知道我们双方对日本问题的意见是不一致的，但是从中国的观点来看，日本是保持中立并且完全没有国防好呢，还是和美国有某种共同防御关系好呢？有一点是肯定的。我们绝不能留下真空，因为真空总是有人会来填补的。例如，周总理已经指出，美国在到处伸手，苏联也在到处伸手。问题是，中华人民共和国面临的危险究竟来自何方呢？是美国的侵略，还是苏联的侵略？这些问题都不好解答，但是我们必须讨论这些问题。毛泽东很活跃，紧紧抓住谈话中的每一个细微含义，但我看得出他很疲劳了。周恩来越来越频繁的在偷看手表，于是我决定设法结束这次会谈。主席先生，在结束的时候，我想说明，我们知道你和总理邀请我们来这里是冒了很大风险的。这对我们来说也是很不容易才做出的决定，但是我读过你的一些言论，知道你善于掌握时机，懂得只争朝夕。听到议员译出他自己诗词中的话，毛泽东露出了笑容。我接着说，我还想说明一点，就个人来讲，总理先生，我这也是对你说的，你们不了解我。既然不了解我，你们就不信任我。你们会发现，我绝不说我做不到的事，我做的总要比我说的多。我要在这个基础上同主席，当然也要同总理进行坦率的会谈。毛泽东用手指着基辛格说道：“只争朝夕。”我觉得，总的说来，我这种人说话像放空炮。周恩来哈哈大笑，显然我们免不了又要听一番他贬低自己的话了，比如这样的话：“全世界团结起来，打倒帝国主义、修正主义和各国反动派，建立社会主义。”像我这种人，还有匪帮。毛泽东探身向前，微笑着说：“你作为个人，也许不再被打倒之列啊。”接着，他指着基辛格说：“他们说他这个人也不属于被打倒之列。如果你们都被打倒了，我们就没有朋友了。”主席先生，我们大家都熟悉你的生平。你出生于一个很穷的家庭，结果登上了世界上人口最多的国家——一个伟大的国家的最高地位。我说道：“我的背景没有那么出名。”我也出生于一个很穷的家庭，登上了一个很伟大的国家的最高地位。历史把我们带到一起来了。我们具有不同的哲学，然而都脚踏实地，来自人民。问题是，我们能不能实现一个突破？这个突破将不仅有利于中国和美国，而且有利于今后多年的全世界。我们就是为了这个而来的。在我们告辞的时候，毛泽东说：“你那本《六次危机》写的不错。”我微笑着摇摇头，朝周恩来说：“他读的书太多了。”毛泽东陪我们走到门口，他拖着脚步慢慢的走。他说：“他身体一直不好。”不过你气色很好。”我回答道。他微微耸了耸肩说。表面现象是骗人的。在人民大会堂同周恩来举行的第一次全体人员参加的会谈，由于临时插入的同毛泽东的会见而被打断了。我们只来得及就会谈进行的方式泛泛的商量了一下。周恩来喜欢的方式是。一方在一次会谈中阐明他们对某个问题的观点，另一方则在下一次进行回答。这次访问最困难和需要小心对待的部分是发表联合公报。我重申了我们对这件事采取讲求实效的态度。像这样一次举世瞩目的首脑会议，我说，通常的做法是像我们就要做的那样。开几天会，经过讨论，像我们也会做的那样，发现意见的分歧，然后发表一份含糊其辞的公报，把问题全部遮盖起来。周恩来答道：“如果我们那样做，就会不仅欺骗人民，而且欺骗自己。”我说：“当国与国之间的会议并不影响世界的前途时。”这样做是可以的，但是我们的会谈受到全世界的瞩目，并且会对我们在太平洋地区乃至全世界的朋友产生持续多年的影响。对我们这样的会谈，如果我们也那样做，那将是不负责任的。我们在会谈开始的时候，并不幻想能够解决所有的问题，但是我们可以发动一个过程。它将使我们能够在今后解决其中的许多问题。坐在这间屋子里的男男女女，为了一次已经获得成功的革命，做过长期的艰苦斗争。我知道你们坚信你们的原则，我们也坚信我们的原则。我们并不要求你们在你们的原则问题上让步，就像你们不会要求我们在我们的原则问题上让步一样。或许是因为我提到了对立的原则，周恩来想起了一件往事。他说：“正像你今天下午对毛主席说的，我们今天握了手，可是杜勒斯当年不想这样做。”我反驳说：“可你说你也不愿意同他握手啊？”周答道：“不一定，我本来是会握手的。”我说：“那好，让我们握手吧。”于是我们隔着桌子又握了一次手，这个话题似乎让周恩来兴奋起来了。他接着说：“杜勒斯的副手沃尔特·彼得尔·史密斯先生想搞不同的做法，可是他不想违反杜勒斯定下的规矩，所以他只好用右手拿了一杯咖啡，因为一般人不用左手握手，他就用左手摇了一下我的手臂。”在场的人，包括周恩来自己，都笑了起来。他又说：“不过那个时候，我们不能怪你们，因为国际上普遍认为社会主义国家是铁板一块，西方国家也是铁板一块。现在我们知道情况并不是这样了。”我附和说：“我们已经冲破了老的格局了，我们是根据每一个国家自己的行为来看待他的，不是把他们统统归在一类。”说他们因为有这样的哲学，所以都是一团漆黑。我向老实的告诉总理，因为我是艾森豪威尔政府的成员，我当时的观点同杜勒斯先生的观点是相似的。但后来世界变了，中华人民共和国同美国的关系也必须改变。正如总理有一次对基辛格博士说的：“剁手一定要顺应潮流，否则他会被淹死的。”一小时后，我们在人民大会堂参加宴会，彼此又碰头了。这时，中国方面的人好像自在多了。这或许是因为我们的访问已经得到毛泽东的正式认可，也可能只是因为我们已经开始合得来了。我在祝酒词里试图用理想主义的语言来表述对华主动行动的实用主义基础。我说。过去我们有时候曾是敌人，今天我们有巨大的分歧。使我们走到一起的是我们有超过这些分歧的共同利益。在讨论我们的分歧时，我们双方都不会在自己的原则上妥协。但是，虽然我们不能弥合我们之间的鸿沟，但却能够设法搭一座桥，以便我们能越过它进行会谈。因此，让我们在今后的五天里在一起开始一次长征吧，不是齐步走，而是在不同的道路上走向同一个目标。这个目标就是建立一个和平和正义的世界结构。全世界在注视着，全世界在倾听着，全世界在等着看我们将做些什么。我们没有理由要成为敌人。我们哪一方都不企图取得对方的领土，我们哪一方都不企图支配对方，我们哪一方都不企图伸出手去统治世界。毛主席写过：“多少事，从来急，天地转，光阴迫，一万年太久，只争朝夕。”现在就是只争朝夕的时候了。是我们两国人民攀登伟大境界的高峰，缔造新的、更美好的世界的时候了。在双方祝酒后，乐队奏了《美丽的亚美利加》。我说这是我在一九六九年为我的就职典礼挑选的一支歌。周恩来举杯说：“为你的下一次就职干杯。”第二天下午。我们在人民大会堂会晤时，我提醒周恩来说：“尽管他可能会从美国报纸关于这次访问的一些报道中看到什么说法，但我对目前的情况并不抱有不切实际的幻想。”我说：“现在我们说中美之间的新关系是由于两国人民之间存在着一种根本的友谊。”大部分相当天真的美国报纸也相信这种说法，但是总理和我都知道，光是有意不能成为建立关系所必须依靠的基础。尽管我觉得我们个人之间是有友谊的。我记得当我还是大学一年级的学生时，有一个法学教授说过，任何契约的效力只相当于有关各方愿意遵守的程度。周恩来。一动不动地坐着，注意倾听，面部毫无表情。我继续说：“我认为中国的利益和美国的利益都急切需要美国把自己的军事设施大致维持在现有的水平上，除了某些例外情况，我们以后可以讨论外，我认为我们应该维持美军在欧洲和日本的存在，并使美国海军留在太平洋。我认为在这一点上。”中国的利益同美国的利益一样大。这番话果然达到了我原来的目的，引起桌子对面中方人士中间一点小小的骚动。我接着说：“现在，我做一个比喻，希望这不会引起反感。我是一个教友会的教徒，尽管不是一个很好的教徒，我相信和平。”我的全部本能是我反对庞大的军事机构，反对军事冒险。正如我刚才所说的，总理是贵国那些哲学在当今世界上的主要发言人之一，所以他只能反对美国这样的国家维持庞大的军事机构。但是，我们两个人都必须把自己国家的生存放在首要地位。如果美国削减他的军事力量，如果我们从我提到的世界上那些地方撤退，那就会给美国带来巨大的危险，中国遭受的危险甚至会更大。我并不想硬说苏联的现领导人有怎样的动机，我只能尊重他们自己的说法，但是我必须依据他们的行动来制定政策。就核力量的对比而言，苏联在最近四年来一直以非常惊人的速度向前发展。我决心不使美国落在后面。如果我们落在后面，我们对欧洲提供的保护盾牌，对太平洋地区同我们定有条约的各国所提供的保护盾牌，就会变得毫无价值。在把这种分析运用于美国的对日关系问题时，我说，中国人是根据自己的意识形态和哲学来确定对这个问题的看法的。他们要求美军撤出日本，废除美日共同防御条约，从而使日本处于中立和没有武装的地位。我认为，总理依据他的哲学，已经在日本问题上毫不含糊的采取了正确的立场。并且，我认为他还不得不继续采取这种立场。然而，我希望他理解我为什么强烈地感到我们的对日政策符合中国安全的利益，尽管这种政策同他信奉的哲学学说是矛盾的。美国可以离开日本的近海，但是其他国家仍然会在那里捕鱼。如果我们让日本赤手空拳、缺乏防务，他就不得不转向别国求助或者建立自卫力量。如果我们缺乏同日本的防御安排，我们在与他有关的问题上就发挥不出影响了。如果美国离开亚洲、离开日本，那么我们的抗议不管多么响亮，也只会是一阵空炮，不会有任何效果。因为抗议的声音远在几千英里之外是听不见的。我知道，我刚才描述的一幅图景，使我听起来像一个老牌的冷战分子。周恩来听到这一句，轻轻一笑。我接着说：“但这就是我所了解的世界现状。”分析起来，正是这个世界现状，使我们美国和中国走到一起来了。不是由于哲学概念，不是由于友谊，尽管我认为友谊是重要的，而是由于国家的安全。在我提到的这些方面，我认为我们有共同的利害关系。中国人对苏联既有极端的蔑视，又有相当大的担心。周恩来完全意识到。我在去莫斯科之前先来北京的象征意义和影响，他看到苏联报纸谴责我这次访问，感到非常高兴。周恩来说：“你先到这里来，莫斯科气得要命啊！他们广泛动员他们的人，他们的追随者来骂我们，让他们去骂吧，我们不在乎。”